0: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo o 11º episódio do Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E o programa dessa semana vai trazer um relato muito interessante e emocionante, produzido pela historiadora e arqueóloga Marina Bufa César que trabalhou nas escavações da coleção egípcia do Museu Nacional. Eu vou fazer uma introdução mais curtinha e daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre o Museu Nacional. Já vou começar primeiro agradecendo a Marina por aceitar o convite e vou falar mais umas coisas sobre a Marina no final do programa. Então fica com a gente e bora para mais um Giro. Antes de passar a palavra para a Marina... Eu queria falar um pouco sobre o Museu Nacional. Uma breve história. O Museu Nacional fica localizado na região... Chamada Quinta da Boa Vista. Esse nome foi dado... Porque quando a primeira versão do casarão... Foi construída naquela região... Mais no alto de uma colina... Você conseguia ter uma vista muito bela... Da Baía de Guanabara. Então recebeu esse nome. A Quinta da Boa Vista... A Quinta da Boa Vista fica localizada no bairro de São Cristóvão. E, atualmente, o prédio que dá lugar ao Museu Nacional e o parque em seu entorno tem em torno de 150 mil metros quadrados. E essa história é interessante. A casa original pertencia aos jesuítas. Quando eles foram expulsos, em 1754, pelo Marquês de Pombal das Terras Brasileiras, ele passou a ser propriedade privada e foi adquirido por um traficante de escravos chamado Elias Antônio Lopes, que ergueu uma casa maior ainda nessa colina. E para você entender, tá? Era um espaço imenso e um homem que traficava escravos. E os traficantes de escravos eram muito ricos no Brasil colonial, na América portuguesa. Construiu um belo de um casarão. Quando o Dom João VI chegou com uma parte da corte portuguesa, porque é uma coisa que é importante. Quando o Dom João vem para o Brasil, se transferiram 15 mil pessoas para o Rio de Janeiro. Só que essas 15 mil pessoas não se transferiram de uma vez. Elas transferiram ao longo dos 14 anos que o Dom João ficou por aqui. Né? 14? 14 não, perdão. 13 anos que o Dom João ficou por aqui, se transformou no Palácio Real entre 1810 e 1821 depois de 1822 a 1889 o um palácio passou a ser chamado de palácio imperial e especialmente nas primeiras décadas do pós-independência do Brasil passou a ter uma reforma muito grande construído anexo a esse prédio e ele passou a ser esse palácio que a gente tem hoje claro que aí é uma ideia de uma arquitetura neoclássica Toda uma arquitetura que era muito moderna e requintada para o período. É um prédio magnífico. Se você for ao Rio de Janeiro, recomendo que quando o Museu Nacional tiver as portas abertas, você possa visitar. Mas a Quinta da Boa Vista pode ser visitada. É um parque imenso. Ele já teve um zoológico. É considerado uma das primeiras instituições científicas do Brasil. E tem uma questão que é muito interessante. Que na minha tese, um dos materiais com que eu trabalhei foram os diários da Princesa Leopoldina. E ela comenta... Que o pai, que era chamava Dom João VI de pai, e o marido, que era Dom Pedro I, não a permitiam ir à cidade, porque era muito longe e perigoso. Né? Onde hoje é o, ali no centro do Rio de Janeiro, o Passo Imperial, lá onde era a administração colonial, e o a administração imperial também na cidade do Rio de Janeiro, que fica ao lado da Assembleia Legislativa. Quando veio a Nova República, eles mostrar um prédio muito maior para formar o primeiro Congresso Nacional, hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E além disso, né, dessa curiosidade de ser muito longe, que a Priscila Leopoldina falava, ela costumava coletar minerais, animais, plantas e descrever minuciosamente para enviar para o seu irmão o príncipe da Áustria, que também era interessado em história natural. Ela também era uma apaixonada por história natural, tinha um conhecimento profundo sobre o tema e as seus diários, as suas cartas, têm essas anotações científicas, né? foi isso que me chamou a atenção também no material da minha tese de doutorado. E, como a gente sabe, o Museu Nacional abrigava diversas coleções na sua exposição permanente e nas exposições itinerantes, centrado em história natural e arqueologia. Por exemplo, os muros de Pompeia as múmias que foram adquiridas pelo Dom Pedro I junto aos ingleses. A Marina vai mencionar, no áudio dela, uma múmia chamada Sul e um objeto chamado escaravelho-coração. Eu não vou explicar aqui rapidinho que eu li a dissertação dela. O escaravelho coração era um objeto em que eles colocavam junto a múmia para quando ela fosse para o mundo dos mortos, o escaravelho coração pudesse acalmar o coração e ele não ficasse mais pesado do que a pena. Vocês conhecem essa história? Não sei se vocês conhecem, né? Quando a pessoa morre e vai para o mundo dos mortos, eles colocavam o coração e uma pena numa balança. E o coração tinha que ter o mesmo peso da pena. Se ele tivesse mais pesado que a pena, a pessoa era punida com esquecimento ela ia para o lugar nenhum, o um não lugar não podia então renascer com o um então eles colocavam o escaravelho coração para acalmar o coração para que o coração não se levantasse contra a alma da pessoa no momento do julgamento essa múmia tinha sete objetos desse deve ter sido uma pessoa lá tão muito legal, né? você deve ter imaginado tem tudo essa dissertação da Marina ela não vai falar especificamente sobre isso ela vai contar sobre o trabalho dela nas escavações de recuperação da coleção egípcia, tanto da coleção exposta quanto da reserva técnica, porque tem muita mais coisa guardada no museu do que é exposta, os museus são instituições científicas que servem para pesquisa. Eu já me alonguei demais aqui, eu falei mais que a Marina, me perdoem por isso, mas eu acho que achei interessante situar a história desse palácio e essa tragédia que aconteceu em 2018 quando... O prédio do palácio pegou fogo e muitos objetos históricos, arqueológicos e arquitetônicos se perderam para as chamas. Mas tem coisa boa nessa história, vou passar a palavra para a Marina.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. César, Marcelo, muito obrigada pelo convite. Eu hoje vou falar de uma forma diferente com vocês. Eu não vou citar dados históricos. Eu vou falar de uma experiência minha. Mas que é uma experiência minha e que também não deixa de ser uma experiência de muitos de vocês ouvintes. Então vamos lá. Eu sou hoje doutoranda no Museu Nacional. E eu estudei no Museu Nacional, né? Cheguei no Museu Nacional em 2004. Fiquei trabalhando com a coleção egípcia, ajudei a fazer a catalogação da coleção egípcia toda entre 2004 e 2009. Também o trabalho de fotografia, digitalização de toda a coleção e tudo. Aí terminei o meu mestrado, fui trabalhar com arqueologia de Contrá, que é algo que a gente até vai falar no próximo podcast, né? Obrigada por mais esse convite sobre arqueologia de contrato, arqueologia preventiva e fiquei esse tempo todo longe, mas em contato com o pessoal do Museu Nacional. E aí chega o um fatídico dia, aquele domingo à noite de 2018. Agora eu faço cada um, cada um ouvindo pensar o que estava fazendo naquele dia. Eu estava jogando Mario Kart tomando cerveja. Quando me ligaram e falaram, olha, liga a TV e ferrou, acabou tudo. E eu ficava olhando o fogo consumir. Eu não pude ir ao Museu Nacional, porque nós estamos falando de uma instituição federal, se eu poderia entrar quem era realmente da instituição e tudo mais, eu não pude ir. E passou um tempo, a instituição entrou em contato comigo para eu poder auxiliar na, na escavação da Sala Egípcia. Até hoje eu me emociono, porque foi um trabalho muito lindo, foi um trabalho arqueologicamente muito bem feito em todo o Museu Nacional. E aí a gente escavou a sala egípcia. Eu gostaria de dizer que nós continuamos a ser a maior coleção de material egípcio da América Latina e da América Central. Nós resgatamos muitas coisas, muitas coisas. Por instante a gente achou que não fosse a resgatar nada, né? E eu pensava só nas múmias, porque eu cuidava delas sempre, semanalmente, por anos. Mas elas se foram, sobraram os ossos. Sobrou a cartonagem, sobraram, sobrou o velho coração, os adornos e tal, mas tudo ainda é passível de ser estudado. O Museu Nacional tinha e tem ainda todo esse material documentado, mas por que, que os meninos me chamaram para falar sobre isso? Para falar de uma experiência que é o seguinte, a gente tinha uma coleção inteira exposta Maravilhosa. Eu só estou falando da coleção do Eu não vou falar das outras áreas, apesar de eu ter trabalhado nas outras salas, ajudando na escavação também, mas eu vou falar da minha área. Ela, tinha, ela tava lá, perfeita, exposta. O resto do material estava no, no laboratório, e a gente estava tranquilo. Hoje, o que, que a gente tem? Hoje a gente tem uma nova coleção. E é uma nova coleção que ela foi resgatada com o nosso suor do trabalho com nossas lágrimas, porque, eu não vou mentir, mas nós choramos muito lá dentro. Não tem como não se emocionar nesse tipo de trabalho. Não tinha como se emocionar com você pegar peças na mão que você nunca tinha pegado, como o escaravelho coração da Chamonixu. O escaravelho coração da Chamonixu, ele está na minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2009. Mas ele está por, por uma tomografia que foi feita em 2004. Então, eu nunca tinha tocado nele e eu toquei. Então assim do desastre a gente conseguiu uma nova coleção e é uma nova coleção tão rica quanto a que pegou fogo e eu não falo só da egípcia nesse momento eu posso falar por exemplo da coleção peruana que nem parece que pegou fogo o material tá intacto coisa linda tudo bem, e aí começa o restauro e o que, que o restauro faz? eles têm que escavar a parte do piso, eles têm que rebaixar o piso. E ali eles encontram o caminho de Dom Pedro. O caminho do Dom Pedro passando pelo Chafariz, indo para o Jardim das Princesas. Essa é a equipe do professor Marcos André Torres de Souza e da Andreia, Andréia Jundi. E aí eles encontram esse caminho. Essa escavação ainda está em curso. Eles estão escavando todo o Museu Nacional. E estão achando... Todos os alicerces da construção que tinha antes do Grande Palácio. Então assim, passamos por momentos difíceis? Sim. Eu estou emocionada ao falar? Sim. Eu não contei nem um terço do que nós passamos nesses anos. Mas uma coisa eu gostaria de falar para vocês. E agradeço novamente ao César e ao Marcelo por dar esse espaço. O Museu Nacional, ele vive. Ele vive mais dentro de nós do que de nós mesmos. E ele vai renascer lindo, lindo. O Museu Nacional vai renascer lindo. Porque o nosso esforço, ele não foi em vão e ele não será em vão. A gente ainda continua tendo coleções maravilhosas. A gente ainda continua tendo profissionais que estão ali o tempo todo. E a gente continua tendo o amor de todos, todas e todos. Obrigada pela oportunidade, é, eu tive que falar muito rápido, mas foi uma escavação. As salas que eu escavei, todas elas foram muito difíceis emocionalmente, mas ele está renascendo. E o Museu Nacional, ele é como uma fênix. Obrigada.
0: Chegamos ao final de mais um Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E essa novidade que a Bruna contou, né, desse caminho descoberto é incrível, né? como a arqueologia, como de uma tragédia a gente conseguiu extrair uma coisa boa, embora o ideal fosse que o prédio não tivesse pegado fogo nunca, não tivesse perdido peças preciosas que foram perdidas, como as minas, por exemplo. Mas o que eu falei lá na abertura que eu ia falar sobre a Marina, a Marina eu tenho um carinho muito especial por ela. Nós somos da mesma turma de graduação da Unesp Campus de Franca. Nós nos conhecemos na fila da matrícula. Eu lembro que eu fiz uma, Eu tava todo empolgado, todo feliz, menino de 17 anos. E eu brinquei com ela. Ah, o meu César vem na frente e tal. E isso virou uma piada nossa durante anos. A Marina é uma das minhas melhores amigas da vida. Ela foi muito importante durante a minha tese de doutorado, que todo o período que eu passei no Rio de Janeiro, cinco meses praticamente que eu fiquei mandando no Rio de Janeiro, eu morei na Casa da Marina para fazer a pesquisa no Arquivo Nacional, no Colégio Pedro II, no Gabinete de Português de Leitura, no Arquivo Municipal, na Biblioteca Nacional. nos diversos arquivos que eu trabalhei para levantar a documentação manuscrita, complementar ao tema central que foi a história da imprensa, eu tive acolhido pela Marina. Marina sempre foi uma amiga muito querida. E eu tenho só que agradecer. muito feliz por ela ter aceito o convite de participar do Fronteiras no Tempo. E dar esse relato, né? para mostrar um pouco de como é que o trabalho vem sendo feito. Um trabalho silencioso, um trabalho milimétrico. que às vezes as pessoas não se dão muito conta. Se você gosta disso que você está ouvindo. Se você gosta do Giro História, gosta do Fronteiras no Tempo. Fronteiras no Tempo Historicidade. Saiba que você pode nos apoiar. Se tornando nossa madrinha ou nosso padrinho. Basta ir no padrim com mnofinal.com.br barra fronteiras do tempo escolher uma das categorias que é possível para nos apoiar e dar essa contribuição ao nosso financiamento coletivo. Nós temos também uma chave pix que é fronteirasnotempo.gmail.com para contribuições esporádicas. E claro você pode ajudar, se você não está em condições a gente entende perfeitamente de contribuir financeiramente com este podcast ajuda na divulgação, no boca a boca compartilhe em rede social dá a maior classificação que você puder no aplicativo que você escuta você nos escuta agora semanalmente é o sonho antigo nosso que está se concretizando desejo aí um bom final de carnaval estou publicando esse episódio na terça-feira de carnaval de 2024 nós nos veremos na semana que vem Grande abraço, uma ótima semana e novamente muito obrigado pela sua audiência e obrigado Marina.